0: Heute in der Folge
1: Also es gibt Leute, die sehen zahlenfarbig, es gibt aber auch Leute, äh, was ich gehört habe, die können Töne schmecken oder Töne sehen, wenn sie auf Konzerten sind, dass sie dann... Ähm, die Augen zumachen müssen, weil die Show nicht zu ihren Vorstellungen passt oder sowas. Ja, viel mehr ist es eigentlich nicht. Es ist sehr bunt im Kopf sozusagen, wenn man halt verschiedene Dinge denkt.
0: Hey, danke fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Kleine Frage zu Beginn. Wenn du dir die Zahl 8 im Kopf jetzt vorstellst, wie sieht das aus? Steht da vielleicht nur die Zahl irgendwo im Raum, vielleicht vorne an der Stirn? Ist die vielleicht bunt oder kannst du die Zahl vielleicht sogar schmecken? Was kurios klingt, ist für viele Menschen in unserer Gesellschaft aber normal. Denn sie nehmen Zahlen, Wörter, Töne und andere Eindrücke völlig anders wahr als wir. Dann spricht man von Synästhetik. Meine heutige Gästin kann nämlich genau das, sich Zahlen und Wochentage anders vorstellen als die meisten von uns. Wie genau und ab welchem Zeitpunkt sie gemerkt hat, dass sie etwas Besonderes kann, das und vieles andere klären wir in dieser Folge. Es gibt also eine Menge zu bereden. Dann lassen wir uns Zeit für in den nächsten knapp 19 Minuten. Los geht's.
1: redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast. Ich bin Lisa, ich komme aus Dresden, arbeite jetzt bei einer kleinen Lokalzeitung und fotografiere sehr viel in meiner Freizeit, bin viel unterwegs. Viel mehr gibt es mir eigentlich gar nicht zu sagen.
0: <lacht> und noch ein bisschen was werden wir heute noch erfahren von dir und du bist heute meine Gäste und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn es geht um ein äh, spannendes Thema, was ich erst gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und durch Zufall äh, über, ich weiß gar nicht, über den Zeitungsartikel mal drauf gekommen bin und mir dann eingefallen ist: Mensch, du hattest vor zig Jahren, ich arbeite als Lehrer, mal ein Kind. Das hatte die ähnlichen Symptome oder Erfahrungen gemacht, die du vielleicht auch gemacht hast. Denn es geht um Synästhetik. Bevor wir da mal so ein bisschen drüber sprechen, wie das dich betroffen hat oder vielleicht immer noch betrifft, werden wir gleich noch klären. Kannst du uns mal so ein bisschen aufklären, was Synästhetik eigentlich ist, was dahinter steckt?
1: Ähm, ja, also ich bin da überhaupt gar kein Experte. Weil mir ging es eigentlich wie dir. Ich wusste lange, lange Zeit gar nicht, dass es das gibt. Und für mich war das einfach... Ein völlig normaler Umstand, wo ich dachte, das geht jedem so. Ich glaube, das gibt ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen. Also es gibt Leute, die sehen zahlenfarbig. Es gibt aber auch Leute, was ich gehört habe, die können Töne schmecken oder, oder Töne sehen, wenn sie auf Konzerten sind, dass sie dann... Ähm, die Augen zumachen müssen, weil die Show nicht zu ihren Vorstellungen passt oder sowas. Ähm, bei mir ist das jetzt nicht so extrem ausgeprägt, aber was das jetzt wissenschaftlich ist, was da in meinem Gehirn oder in dem Gehirn der Leute passiert, die das machen, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht, aber ja, viel mehr ist es eigentlich nicht. Es ist, eine, äh, es ist sehr bunt im Kopf sozusagen, wenn man an verschiedene Dinge denkt. Ja.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen erklärt, also die, die Sinnesorgane vermischen sich dann quasi in, in verschiedenen Facetten. Das ist eine ganz große Bandbreite. Du hast eben schon ein paar aufgezählt. Es gibt noch weitaus mehrere Verknüpfungen und Vermischungen von Sinnesorganen. Was, welche hattest du denn konkret gehabt als Kind? Beziehungsweise hast du sie vielleicht jetzt noch? Was, welche Synästhetik war es denn bei dir?
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall äh, das mit den farbigen Zahlen, Zumindest ähm, war das in meiner Kindheit extremer. Also ich glaube, da hätte ich dir exakt sagen können, die vier ist grün und die sechs ist gelb. Das ist mittlerweile ein bisschen schwammiger geworden. Also ich bin eher so gepolt, dass ich das sehr bildlich sehe. Also wenn ich jetzt an Zahlen denke, sehe ich die Zahlenreihe von eins bis unendlich in so einem Raum. Die schwebt so vor mir. Die Zahlen haben alle abgerundete Ecken. Und haben natürlich auch bestimmte Farben, aber es ist mittlerweile eher so ein Farbverlauf. Genau, und als Kind war das bei mir ganz extrem mit Bildern zu Wochentagen tatsächlich. Das ist mir aber auch erst später bewusst geworden, weil ich dachte, das ist auch völlig normal. Und vor allen Dingen der Montag hatte bei mir ein sehr schönes Bild. Das war die Straße in unserem Ort, wo äh, da steht eine Kirche und da fahren wir, sind wir jeden Tag lang gefahren. Und über dieser Straße war so eine riesengroße äh, rosane Schleife. Das war mein Montagsbild. Genau, und so ging das die ganzen Wochentage weiter. Dann gab es für Donnerstag, das war eine blaue schraffierte Fläche. Samstag, Sonntag ist wie so eine weiße, im Wind wehende Gardine. Genau, das war bei mir ganz extrem. Und das ist auch so heute noch. Also ich sehe Wochen. Das ist super schwer zu erklären, weil in meinem Kopf gibt es da ein ganz klares Bild. Das kann man aber irgendwie nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe da gestern nochmal so doll drüber nachgedacht, wie ich das irgendwie erklären könnte. Aber es ist super schwer. Also ich sehe die Wochen ganz klar vor mir für die nächste Zeit in wie so Kästen angeordnet. Und in diesen Kästen ist irgendwas drin, was halt an diesen Tagen stattfinden wird. Und ja, so ist es bei mir eigentlich
0: mittlerweile ausgeprägt. Das sind total sp spannende Einblicke, weil für uns, die das nicht betreffen, also für mich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wenn äh, wir mal bei Zahlen bleiben und ähm, ich äh, trigger dich jetzt mit der Zahl 8, dann ist bei mir im Kopf einfach nur die 8. Also ich habe das Gefühl, als ob die hier so in der Mitte von, von der Störung, da gucke ich, da sehe ich die jetzt gerade. Aber bei dir, wie du es eben sagtest, du bist in einem, in einem Raum mit, mit diesen unendlichen Zahlen und sind die da fest? Schweben die da rum? Wie, also, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist völlig völlig interessant, finde ich das.
1: Ich finde es zum Beispiel ganz absurd, dass andere Leute da keine Vorstellung haben. Also ich frage dann auch immer die Gegenfrage, <lacht> du musst dir doch auch irgendwas vorstellen, wenn du an die Acht denkst. Aber genau, die Acht ist so, die schwebt halt zwischen der Sieben und der 9, logischerweise. Ist so ein bisschen bergauf. Also die Zeilenreihe geht auch so ein bisschen bergauf und der schwebt die da und ist so bläulich. Also so acht, neun ist so in der blauen Gegend, davor war es eher so gelb. Ähm, genau, wie ich vorhin schon sagte, also auch eine ganz klare Schriftart, ganz abgerundete Ecken. Davon abgesehen, dass es eine der Eckneiten ne, ne. hat.
0: Aber wir hätten ja auch die sieben oder die vier auch nehmen können. Aber äh, wie, wie ist das denn jetzt bei Lisa bei, bei ganz großen Zahlen, Tausenderzahlen, also 1244? Ist die jetzt für dich völlig bunt oder hat die als gesamte Zahl eine Farbe? Also ist die, äh, ist die Zahl in Ziffernfarben eingeteilt oder als gesamte Zahl?
1: Also, das ist auch interessant, weil bei mir geht das dann los, so ab eigentlich schon so ab 12, 13, aber sagen wir mal ab 20. Das ist dann wie so ein Paket. Also alle 20er sind zum Beispiel grün, alle 30er sind orange. Und dann geht es, 40 ist so ein undeutlich und die 50 ist ganz klar irgendwie rot und die 70, 70er wieder gelb. Und es geht bei mir aber eigentlich dann, bei der 100 hört es dann auf. Also die ist dann weiß und ich glaube, alles, was danach kommt, ist ähm, weiß. Also
0: da habe ich jetzt keine... Ach, also es gibt quasi Grenzen.
1: Genau, ja. genau. also okay. ich stelle mir eine Tausend, äh, Tausenderzahl nicht bunt vor.
0: Nee. Wann, du hast eben schon gesagt, bei dir fing das in der Kindheit an, bei ganz vielen beginnt das mit der Kindheit im, im Grundschulalter und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, äh, auch für meine Schülerin damals, die hat sich ja überhaupt nichts dabei gedacht, weil äh, sie kannte das ja nicht anders. Das heißt, für sie war das auch gar nicht besonders, sondern im Gegenteil, die anderen, die das nicht konnten, die waren in ihren Augen ja besonders. Wann hast du denn vielleicht bewusst gemerkt, hoppla, ich bin doch eigentlich diejenige, die vielleicht da besonders unterwegs ist oder die eine besondere Fähigkeit hat. Wann wird einem das klar?
1: Genau, das kam bei mir extrem spät. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Also ich würde sagen, so Anfang, Mitte 20 war ich da.
0: Ach so, spät tatsächlich erst?
1: Genau, und das war eine ganz witzige Situation eigentlich, weil wir saßen, waren beim Essen bei meiner Oma, und am Sonntag saßen alle zusammen am Tisch. Und ich glaube, meine Tante war das, oder mein Vater, ich bin mir nicht ganz sicher, fragte so in die Runde, welche Farbe hat eigentlich bei euch die Sieben? Meine Tante und ich haben geantwortet, so ja, so gelb oder orange. Und meine Mutter und meine Oma und Opa, die gucken uns völlig äh, ratlos an und dann, wovon redet ihr da? Was? Hä? Und dann ähm, haben wir halt darüber gesprochen, dass es bei uns dreien so ist und bei allen anderen mit unserer Familie halt überhaupt nicht. Also es kommt irgendwie aus der Linie meines Vaters, obwohl eben seine Eltern das auch nicht haben und von unserer Kernfamilie sozusagen jetzt meiner Tante, meinem Vater und mir so und das ist aber auch auf die Zahlen beschränkt, also bei den beiden. Und bei meiner Tante zum Beispiel ist es so extrem, sie könnte sich jetzt äh, Farben aufmalen und so ihren Pin für die, für die äh, Bankkarte zum Beispiel aufmalen und wüsste dann genau, was es ist. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ähm, genau, und so habe ich das eigentlich erfahren. Und da wurde mir erst klar, dass das eben nicht bei allen soll. Hm.
0: Ah, das ist ja irre, dass das so spät Ich hätte jetzt gedacht, das muss doch eigentlich in der. In der also in der Schule doch auffallen weil also mir als Lehrer ist doch dann bei meinem Kind was sie damals hatte mir aufgefallen dass da irgendwas also in Anführungszeichen nicht stimmt ist jetzt zu übertrieben aber dass dass die was anderes sieht als andere dass dass das bei dir in der Kindheit nicht aufgefallen ist das finde ich total spannend
1: also mir würde jetzt keine Situation in der in der Schulzeit oder so einfallen wo das Thema ist wie man sich eine Zahl vorstellt also man mal, gerade in der Grundschule bist ja eh mit Farben unterwegs, wenn du jetzt irgendwas mitschreibst oder, oder malst. Aber dass das jetzt in meinem Kopf ähnlich ist, das war kein Thema in ihm.
0: Also damit, äh, nach diesem Gespräch wusstest, dass äh, du vielleicht mit, äh, mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet bist im, im kognitiven Sinne. Äh, Hast du für dich überlegt, okay, äh, ärztlichen Rat mal zu holen oder das diagnostizieren zu lassen, das eventuell behandeln zu lassen oder lässt man das einfach laufen?
1: Also dadurch, dass mich das ja in keiner Weise irgendwie einschränkt oder beeinträchtigt, äh, habe ich darüber jetzt nicht nachgedacht. Ich habe mich dann ein bisschen belesen, weil ich ja dann auch wusste, dass es dafür tatsächlich auch eine wissenschaftliche Bezeichnung gibt. Ähm, habe ganz schnell festgestellt, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, bei denen das so extrem ausgeprägt ist, die vielleicht auch wirklich aktiv was damit anfangen können. Also für mich ist das einfach nur eine, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine, eine bunte Art in meinem Kopf. Also da finden vielleicht ein paar mehr Bilder statt als bei anderen Leuten, wenn ich an Zahlen oder, oder Tage denke. Aber was anderes ist es ja am Ende nicht. hast also
0: ja, du eben gesagt, hast, dass, da, dass in der Familie das schon vorkommt. Wisst ihr, ob das... Oder hast du dich nachgelesen, ob das vererbbar ist oder ist das jetzt einfach nur ein Zufallstreffer gewesen?
1: Das habe ich tatsächlich nicht mir ähm, angeschaut, aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil es eben ja von meinem Papa kommt und seine Schwester das auch hat, dass das da schon irgendwie, dass man das weitergeben kann, aber vielleicht auch nicht muss. Also meine Schwester zum Beispiel hat es ja auch
0: nicht. Hast du mal in den Jahren versucht, andere, ich nenne es mal Anführungszeichen, Betroffene irgendwie zu kontaktieren oder dass man dass man in so einen Austausch kommt mit, mit anderen oder äh, hast du gedacht, okay, brauche ich für mich nicht, weil es gehört zu mir, ich habe damit keine Probleme, es tut nicht weh, es schmerzt nicht, es, ich habe keine Beeinträchtigung im Alltag, brauche ich nicht. Oder hast du mal äh, bewusst mal Kontakt mit anderen aufgenommen, außerhalb der Familie?
1: Ja, ich mache mir da immer einen Spaß draus. Also wenn ich jetzt mit Freunden oder Bekannten zusammensitze in der Runde und dann frage ich halt immer, irgendwie sehen die Zahlen bei euch so aus und dann kriege ich entweder erschrockene Blicke oder ja ne so und so. Also das ist eigentlich ganz witzig und es ist immer so eine 50-50 Trefferquote tatsächlich. Also ich finde, so selten kommt es gar nicht vor. Äh, ich habe das kürzlich erst, da ich mit Freunden bei uns und dann habe ich eben gefragt, ob das bei denen so ist und kam zweimal ganz klares Ja, na klar. Und der andere so, hä, hey, nee, überhaupt nicht. So. Und ähm, ich überlege gerade, ob es jemanden gab, der das ein bisschen anders hat, aber ich glaube, das beschränkte sich dann schon immer auf die Zahlengeschichte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so das Häufigste ist, ähm, wie die Sache ausgeprägt ist oder was man am Häufigsten antrifft, in Anführungsstrichen. Aber ja, das kann ich jetzt auch nicht wissenschaftlich belegen. <lacht>
0: Bei meiner Schülerin, Lisa, war das damals so, dass die, auch wenn sie Farben gesehen hat und sie konnte die Farben benennen, doch in irgendeiner Art und Weise Probleme hatte. Also sprich, sie war farbenblind zum Teil und konnte Rot und Grün nicht unterscheiden. Hast du da auch eine, eine Beeinträchtigung, in Anführungszeichen, dass du farbenblind bist oder siehst du tatsächlich alles ganz normal wie, wie jeder andere auch?
1: Also soweit ich weiß, sehe ich das alles einfach so normal. <lacht> also da habe ich überhaupt keine Einschränkungen. Ich sehe grün, ich sehe rot, ich sehe blau, ich sehe alles Mögliche, genau. Ich hatte immer, ähm, früher, aber das keine Ahnung, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es was damit zu tun hat, als Kind so eine Zeit, wo, es mir, wo ich ganz oft rot und blau verwechselt habe, aber nicht unbedingt im Sehen, sondern wenn ich darüber geredet habe, ist mir das ganz oft passiert. Und da habe ich irgendwie so, Gott, was ist denn jetzt los? Äh, aber das ist wieder komplett weg, also das war bloß eine Phase, aber kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das irgendwas miteinander zu tun hat.
0: Die, diese äh, farbliche Darstellung, passiert das nur kognitiv, also wenn du dir Sachen vorstellst oder wenn du jetzt an einer Hauswand eine Acht oder sowas siehst, siehst du die dann auch in der Farbe, wie du sie dir im Kopf vorstellst oder siehst du die da in der Farbe, wie sie tatsächlich ist oder verschwimmt das?
1: Die sehe ich immer, also wenn sie vor mir ist auf einem Poster oder oder einer Wand, dann sehe ich die genauso, wie die dort dargestellt wird. Das findet wirklich nur in dem Kopf statt, wenn ich über Zahlen, ja, wenn ich irgendwie nachdenke über über irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat, dann, dann sieht das so aus.
0: Ja. Fast schon, letzte Frage für das Gespräch, auch in Bezug zu der Schülerin, die ich hatte, weil das eine, so eine gute Referenz ist. Dadurch, dass sie diese mentale Fähigkeit hatte, sich sehr komplexe äh, Zahlenstrukturen vorzustellen, die war so ähnlich wie du unterwegs, die hat nicht nur eine Zahl gesehen, sondern die hat ganz viele andere Zahlen drumherum auch gesehen. War sie als Persönlichkeit sehr strukturiert, auch was so Arbeitstechniken betrifft, Heftführung äh, und Aufgaben erledigen und so gewissenhaft. Bist du auch so eine strukturierte Person, die sehr strukturiert durchs Leben geht? Ist das vielleicht nur eine Gemeinsamkeit?
1: Ich hätte jetzt kurz Angst, dass du fragst, äh, dass du sagst, dass sie sehr gut in Mathe war <lacht> 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 ähm, ja, ich bin schon strukturiert, würde ich sagen Also ähm, ich bin vor allen Dingen sehr ordnungsliebend Also bei mir muss alles einen Platz haben Und ich brauche auch ähm, so eine Alltagsstruktur Also ich habe mich lange dagegen gewehrt Weil ich dachte mir, ich bin voll der spontane Typ Und es ist mir scheißegal, wie so ein Tag aussieht Aber ich merke dass mittlerweile ähm, Da ich ja jetzt auch ein paar Jahre schon einen Job habe den ich regelmäßig ausübe nach dem Studium und so, ähm, wenn mein Tag nicht so beginnt, wie ich es gewohnt bin, bin ich komplett durcheinander, dann ist der ganze Tag irgendwie komisch. Da bin ich verwirrt oder also ich kann noch normal mich verhalten und so. Aber ich bin dann schon irgendwie, ich denke, Hä, das ist halt komisch. Also ich brauche auf jeden Fall Struktur in meinem Alltag. Zumindest, wenn, wenn ich eben meinen normalen Alltag habe. Urlaub ist jetzt da nochmal was anderes. Ähm, ja, und auch zu Hause. Also mir passiert es super selten, dass ich irgendwas suche, weil alles hat einen festen Platz in, in unserem Haushalt. Also das ähm, ja, würde ich schon sagen, dass ich da recht strukturiert unterwegs bin.
0: Letzte Frage. Hast du mal einen Intelligenztest gemacht bei dir?
1: <lacht> ähm, nee. Ähm, ich habe mal ein, ein Interview geführt mit einem ähm, Hoch, Hochbegabten. Oder sehr, ja, doch, nennt man, glaube ich, so, der ja, so einen extrem hohen IQ hat. Und er hat ähm, auch so ein äh, gesagt, ich könnte ja mal so einen Intelligenztest machen, einfach nur um rauszufinden, wie, wie das bei mir so ist. Aber ehrlich gesagt, äh, ich glaube, so äh, nee, ich, glaub, ich will es gar nicht wissen. <lacht> okay.
0: <lacht> ich, ich frage deswegen, weil auch äh, wir das auch bei der Schülerin gemacht haben und da kam raus, dass sie tatsächlich hochbegabt war oder ist. Ja. Und äh, ein IQ, ich glaube, von annähernd 140. Ja, Alter. wow. Und äh, das ist schon echt ein, ein Knaller. Ob es jetzt kausale Zusammenhänge gibt mit der Synästhetik und der Hochburgung, das äh ich weiß nicht, ob es die gibt, das werden wir dann die Expertin fragen, aber das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn sie so strukturiert unterwegs ist und sie äh, ganz viele äh, Verbindungen, Querverbindungen im Gehirn schafft, dann muss doch bestimmt mehr drin sein. Und da haben wir diesen Test mal durchlaufen lassen und dann kam dann raus, dass sie diese Hochbegabung hatte. Deswegen habe ich gefragt, ob du mal äh, selbst das auch vielleicht auch mal gemacht hast. Lisa, ich äh, danke dir sehr für... Äh den Talk heute, dass du das uns ein bisschen was erzählt hast über ein total spannendes Feld Synästhetik, äh, wie es bei dir im Kopf so zugeht <lacht> und äh, äh, ja, wer noch ein bisschen mehr Infos zu Lisa haben will, ich habe in der Podcast-Folge, in den Show Notes das Instagram-Profil von dir verlinkt, da kann man dich dann auch finden und kann deine übrigens total tollen Fotos äh, sehen, die du als Fotografin machst, das sind sehr, sehr schöne Fotos dabei, klickt mal rein. Lisa, vielen Dank, dass du zu Gast warst, dir alles Gute und vielleicht hören wir uns nochmal zu einem anderen Thema wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön.
0: Wenn du vielleicht auch jemanden kennst, der äh, genauso was kann, dann schreib das gerne mal in den Kommentaren auf Social Media oder wenn du zu diesem Thema noch was sagen willst. Ähm, ja Lass es mich einfach gerne wissen. Entweder bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. oder per E-Mail an b redet gmxde Bin sehr gespannt, ob du vielleicht selbst in so einer Situation bist oder jemanden kennst. Wir hören uns in der nächsten Woche, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Ciao.